0: Desde o início dos anos de 1970 até meados do fim dos anos de 1980, o assassino do Golden State, ou Estado Dourado, como ficaria conhecido, cometeu uma série de roubos, estupros e assassinatos brutais em diferentes áreas da Califórnia. Por todos os locais que passou, ele deixou comunidades inteiras em pânico e perplexas quanto à sua identidade. Suas táticas meticulosas e habilidades de evasão desconcertaram a polícia, alimentando uma busca incessante por justiça. Em resultado, a sua história se tornou um dos mais perturbadores casos de crimes em série dos Estados Unidos. A sua jornada como assassino em série deixaria até mesmo investigadores aposentados, escritores e pesquisadores perplexos. Porém, um dia, uma reviravolta surpreendente trouxe luz a todo esse terror. No entanto, antes disso acontecer, vamos explorar eventos arrepiantes e métodos hediondos que esse criminoso usava para aterrorizar suas vítimas. Na medida em que desvendarmos essa história sombria, será inevitável não nos confrontarmos com uma visão ampla da natureza do mal e a capacidade humana de infligir dor e sofrimento aos seus semelhantes. A partir de agora, mergulharemos nas profundezas da mente do implacável assassino do Golden State. A primavera de 1974 foi uma época histórica para os Estados Unidos. Richard Nixon estava a caminho de se tornar o primeiro presidente a renunciar após sofrer um impeachment. Os Estados Unidos e a Rússia ainda estavam afundados na Guerra Fria. A ressonância magnética foi desenvolvida por cientistas. E bandas como Queen, ABBA e Deep Purple dominaram as paradas de sucesso daquele tempo. No entanto, Algo sombrio acontecia na mente de um homem, que estava prestes a cravar sua maldade interior na história do país. Antes de se tornar o Golden State Killer, esse homem começou os seus crimes em uma pequena cidade da Califórnia, chamada Visília. Na época, essa cidade contava com cerca de 30 mil habitantes, e todos conheciam o terrível Saqueador, que foi a sua primeira alcunha. Ele era um criminoso peculiar pois o saqueador não gostava apenas de roubar as residências, mas sim de simplesmente estar na casa de suas vítimas. Em outras palavras, seria comum você acordar e perceber um ou mais objetos fora do lugar ou restos de comida jogados fora da geladeira. Entre abril de 1974 e setembro de 75, um total de 80 residências já haviam sido saqueadas pelo criminoso. Foi assim até que o primeiro assassinato ocorreu. No dia 11 de setembro de 1975, o professor de jornalismo Claude Snelling foi acordado por sons estranhos em sua casa. Instintivamente, ele foi em direção ao quarto de sua filha, mas ela não estava lá. Em seguida, Claude acabou se deparando com um homem mascarado, arrastando a adolescente pelo quintal da residência. Assim que pulou em direção ao criminoso, ele acabou baleando Claude duas vezes. Os disparos acordaram a esposa de Claude, que também surgiu no quintal. O criminoso acabou desistindo da tentativa de sequestro, e em seus últimos suspiros, Claude tentou correr atrás do criminoso, mas infelizmente acabou sucumbindo aos ferimentos. Aquela tragédia deixou a cidade de Vazília horrorizada. Além das autoridades, os jornais também estavam cientes de que o crime foi causado pelo já conhecido saqueador. Depois desse episódio... Vigias noturnas e rondas policiais passaram a ser frequentes na cidade. Em uma dessas buscas, o detetive William McGowan observou um homem estranho rondando a região. Ao se aproximar, o sujeito empunhou uma arma e disparou contra o policial. Mas por sorte, o projétil atingiu a lanterna de William, garantindo a ele sair com vida do encontro com o criminoso. No entanto, fragmentos da lanterna acabaram atingindo o seu olho, quase deixando o homem cego. Nos meses seguintes, ficou aparente que o saqueador parecia ter abandonado para sempre a região. De acordo com a polícia, ele sabia que, dado o nível de vigilância constante, seria questão de tempo até que a sua prisão ocorresse. Uma grande investigação chegou a ser feita para descobrir se alguém havia deixado a cidade, mas nenhum suspeito foi encontrado. Daquele modo, no dia 18 de julho de 1976, em um subúrbio distante na área de Sacramento, uma jovem de 23 anos viria a se tornar uma nova vítima. A garota morava com o seu pai, um militar aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos. Entretanto, naquele dia, ele estava ausente. Era tarde da noite, quando ela acordou com um barulho estranho vindo do batente da porta de madeira do seu quarto. Inicialmente, ela achou que poderia ser o seu pai, mas logo uma figura vestida de uma balaclava cinza escura, uma camiseta e luvas se apresentou na porta do cômodo. Além disso, o sujeito em sua frente estava despido da cintura para baixo. Após ser violentada sexualmente, o criminoso amarrou as mãos e tornozelos da vítima com o cabo de um secador de cabelo e começou a vasculhar a residência. Curiosamente, ele parecia falar com uma segunda pessoa, pois sussurrava alto enquanto caminhava pela casa. Depois de um longo período de silêncio, a garota desistiu de tentar fugir. Na verdade, ela percebeu que não conseguiria ir muito longe com os tornozelos e mãos amarradas, mas mesmo assim tentou abrir a porta. No entanto, ela havia sido trancada pelo criminoso. Eventualmente, após algumas horas, ela conseguiu chegar até o quarto do seu pai, onde com muito esforço conseguiu ligar para a polícia. Nas investigações, teria sido descoberto que o sujeito havia tentado cortar as linhas telefônicas da casa, mas, aparentemente, não teve sucesso. Assim, deduziram que ele provavelmente nunca havia tentado fazer algo como aquilo. Mas, em contrapartida, os policiais notaram que o agressor havia trazido tiras de cabo para usarem sua vítima. Em uma entrevista com os investigadores, a garota revelou aspectos bem curiosos do criminoso. Segundo ela, ele possuía cerca de um metro e meio, tinha um porte atlético, olhos azuis e um pênis pequeno. Diante desse último fato, os investigadores entenderam que o crime sexual poderia ter ocorrido devido à sua frustração. Além disso, a vítima também relatou que poucos dias antes observou um carro esportivo escuro passando pela redondeza. Inicialmente, ela compartilhou que não achou aquilo preocupante. Mas, eventualmente, ligações estranhas começaram a ocorrer em sua casa. O terror estava no fato de que a pessoa do outro lado da linha nunca dizia nada, como se desejasse apenas ouvir a voz da garota. Depois da entrevista, foi notável para os investigadores que aquele crime parecia com um outro ocorrido no dia anterior a esse ataque. Se tratava de duas garotas que estavam sozinhas quando foram visitadas pelo homem, que amarrou uma e violentou a outra. Durante o ataque... Ele dizia coisas sem sentido, como alegar que sempre esteve apaixonado por elas desde a formatura. No entanto, mais tarde, a garota relataria que ele provavelmente só havia dito aquilo devido à foto que ela possuía com o seu namorado no dia da formatura em um cômodo do quarto. Além disso, ele muitas vezes dava a entender que o ataque só havia acontecido devido a uma falha tentativa de roubo. Nesse ataque, o criminoso permaneceu tempo bastante para beber duas latas de cerveja antes de fugir. Após a polícia ser acionada, várias pegadas foram encontradas ao redor da janela da casa, indicando que ele esteve observando as garotas por muito tempo. Uma grande busca pelo paradeiro do criminoso seria iniciada, mas em agosto do mesmo ano ele voltaria a atacar. Daquela vez, o agressor encontraria uma vítima diferente, uma mãe de 41 anos, que estava disposta a proteger suas duas filhas pequenas. Durante a noite, a filha mais nova, de apenas 12 anos, acabou acordando devido ao barulho que o sujeito fez ao tentar abrir a janela do seu quarto. Ela imediatamente correu até o quarto de sua mãe, que tentou lutar contra o homem. O agressor respondeu dando coronhadas com um revólver na cabeça da mulher. Ela mesmo assim continuou a luta, fazendo ele fugir da casa. Com a chegada da polícia, as vítimas e um dos vizinhos relataram que o agressor estava despido da cintura para baixo. Daquele modo, ficou evidente que um criminoso sexual em série estava atuando na região. E para piorar, devido ao último ataque frustrado, o próximo seria algo brutal. Em setembro de 1976, a esposa de um oficial da aeronáutica dos Estados Unidos percebeu que algumas relíquias da família haviam sido roubadas. A polícia foi acionada e disse que prenderiam um o responsável rapidamente. Contudo, nos próximos dias ela passou a receber ligações no tardar da noite, até que no mês seguinte a mulher estava sozinha quando foi acordada com alguém ligando a luz do seu quarto. Ela foi atacada sexualmente e durante o ato o agressor garantiu a ela que ele conhecia o seu marido, até mesmo compartilhando o bar que ele costumava visitar. Depois do ataque, o criminoso simplesmente foi até a cozinha e preparou algo para comer com a frigideira da mulher. Em seguida, saiu da residência e fugiu. Durante as investigações, alguns vizinhos relataram que viram um carro esportivo de cor verde escura na área, e alguns até mesmo identificaram como sendo um Chevy. Mais tarde, toda a região foi coberta por cães farejadores que pareceram enlouquecer com as buscas. Segundo a polícia, os cães haviam farejado evidências de um homem que provavelmente usava drogas ou que estava visivelmente doente. Mas, de qualquer maneira, essa pista não deu em nada e, nos meses seguintes, as buscas ficaram estagnadas. Até que, no dia 2 de abril de 1977, uma mulher foi acordada com uma luz de lanterna em seu rosto. O sujeito estava em cima dela e exigiu que acordasse o um namorado que dormia ao seu lado. Quando o homem acordou, o criminoso armado ordenou que ela amarrasse o sujeito com alguns cadarços que ele havia trazido. O homem, no quarto, com as duas vítimas, vestia uma máscara de esqui com jaqueta e calça escura. Ele ordenou que passassem a localização do cofre, enquanto fazia ameaças de morte. A mulher levou ele até a sala, onde o criminoso foi até a cozinha e pegou uma pilha de pratos. Em seguida, ele retornou para o quarto em que o namorado da mulher estava amarrado e fez ele permanecer parado com os pratos nas costas. De acordo com o próprio, ele fez aquilo para garantir que o sujeito não tentasse se libertar. Enquanto saqueava a residência, o criminoso amarrou a mulher e de vez em quando parava de vasculhar a casa para violentá-la. De maneira doentia, houve breves momentos que ele calçou os sapatos da vítima para completar o ato sexual, demonstrando um aspecto conturbado da sua psique. Após algumas horas, ele finalmente foi embora, deixando para trás duas pessoas traumatizadas. Quando o caso foi investigado, a polícia notou que o poodle do casal praticamente não se importou com a presença do criminoso. Esse aspecto acabaria se repetindo em futuros casos, levando as autoridades a teorizarem que o criminoso possivelmente fazia amizade com os cães em visitas noturnas até decidir atacar. Além do mais, notaram que, embora tivesse perdido um tempo significativo na casa, ele evitou ejacular. Para os investigadores, aquilo não indicava a sua incapacidade, mas sim a natureza sádica dos seus crimes. Em outras palavras, ele evitava ejacular para que pudesse prolongar o seu prazer. A imprensa, no entanto, aproveitaria dessa característica para deduzir que o sequestrador era na verdade homossexual. Isso acabaria se provando errado, depois que nos meses seguintes diversos ataques semelhantes foram registrados. E as circunstâncias apontavam para um comportamento sexual doentio que garantiriam a ele a segunda alcunha conhecida de o um estuprador da área leste. Com o passar dos meses, os ataques evoluíram e novos detalhes foram registrados pela força policial. Os investigadores perceberam que o criminoso utilizava um nó náutico muito raro, conhecido como o nó diamante. Esse nó fazia com que muitas das vítimas ficassem com as mãos escuras por falta de circulação, principalmente devido às horas que permaneceriam amarradas até que a ajuda chegasse. Com o tempo, os ataques do estuprador começaram a soar como algo sem sentido, pois ele entrava nas residências, amarrava o homem e botava pratos ou pilhas em suas costas, em seguida violentava várias vezes a vítima mulher. No entanto, quando não estava aterrorizando as vítimas, o agressor permanecia andando na residência sem roubar ou tocar em nada. Eventualmente, algumas vítimas relataram que o estuprador em alguns momentos se afastava e se isolava em algum cômodo da residência, onde era possível ouvi-lo chorar e dizer mamãe para si mesmo. Além do mais, embora os seus ataques sexuais estivessem sempre presentes, ele quase não conseguia manter a ereção. Foi assim até meados do fim de 1977, quando os ataques já haviam passado para mais de 30 vítimas em Sacramento e no Condado de San Joaquim. No começo de dezembro, um dia antes de um ataque ser registrado, o Departamento de Polícia de Sacramento recebeu uma ligação de uma pessoa que dizia ser o estuprador. Durante a breve troca de palavras, o sujeito ofendeu as autoridades e disse que atacaria de novo. Naquela altura, um alerta para o nomeado estuprador da área leste tinha sido emitido. Todas as autoridades estaduais deveriam procurar por um jovem de olhos azuis, cabelos loiros ou castanhos, de 1,70 e com aproximadamente 70 quilos. Esse alerta rendeu a prisão de um homem chamado Art Pinkton. Um suspeito da região que foi encontrado portando um canivete, três chaves de fenda, um cartão de visita de uma psiquiatra e uma colher. Esse último item em questão chamou a atenção dos investigadores responsáveis pelo caso. O motivo estava que uma das vítimas havia relatado que o criminoso, depois do ataque, roubou uma de suas colheres. Mas não só por isso, Art foi um forte suspeito em potencial também devido ao seu passado. Dez anos antes do início dos ataques, ele havia sido preso por uma acusação de estupro. A família do homem se mostrou ao lado da polícia e deram entrevistas relatando que Art era um homem perigoso e que possuía fantasias de homicídio. O investigador principal do caso, Richard Shelby, gastou muito do seu tempo tentando conectar Art aos crimes do estuprador da área leste, mas foi frustrado pela falta de provas concretas e precisou liberá-lo. Então, em pouco tempo, uma força-tarefa foi criada, com o objetivo de prender o criminoso em série. Infelizmente, na época, a equipe policial conseguiu fazer prisões em massa de suspeitos, mas nunca encontraram o culpado pelos ataques. E, para piorar, nessa altura, o número de estupros já havia chegado a 50. Talvez você esteja pensando que, para o criminoso, estava tudo dando certo. No entanto, com o conhecimento que atualmente temos sobre criminosos violentos, é comum notarmos que eventualmente um agressor sexual em série pode se tornar um homicida. Isso ocorre devido à sua degradação mental, que acontece gradualmente a cada crime. O estuprador da área leste já havia matado antes, ou seja, a linha tênue que separava ele de um horror ainda maior estava prestes a se partir para sempre. Imagine você vivendo na época em que esse criminoso estava ativo. Você tem assistido aos noticiários, então reconhece todos os sinais. Também tem recebido o tipo de telefonema associado a esse louco psicopata e tem recebido eles toda semana. A sua mente tenta te fazer acreditar que se trata de simples trotes de copiadores. Mas você sabe que vem notando uma porta ou uma janela entreaberta ao chegar em casa do trabalho ou notado que algumas fotos de família foram movidas por alguém que não seja você. Isso começa a te deixar paranoico. Agora, todos os dias, ao chegar em casa, você começa a verificar se há alguma perturbação nas janelas. O estuprador da área leste, como era chamado, principalmente durante esse período, era também conhecido por abrir buracos nas telas das janelas e destravá-las dessa maneira. Você provavelmente se certificaria de que todas as suas portas e janelas estejam trancadas, e é mais do que provável que você verifique lenta e cautelosamente atrás de todas as portas do interior da casa, incluindo a cortina do chuveiro. Então, ao longo dos dias, você percebe que a sua casa realmente é do tipo que atrairia imediatamente esse criminoso em série. Mais tarde, você nota que, novamente, uma foto de casamento foi tirada do seu porta-retratos e, surpreendentemente, colocada em cima de um bloco de notas dentro de uma gaveta da escrivaninha. Inicialmente, você pode manter esperanças de que foi a sua esposa que andou mexendo naquelas coisas. No entanto, após uma busca mais minuciosa na casa, você encontra um rolo de corda enrolado escondido sob uma almofada do sofá. A ficha cai... E você percebe que a sua família estava prestes a se tornar uma vítima do estuprador da área leste. Foi dessa maneira que ele de vez em quando atuou. Nem todas as suas invasões resultaram em vítimas. Em muitas delas, ele tinha o prazer sádico de deixar esses avisos que mostravam que ele havia estado na residência. Contudo, esse tipo de comportamento logo evoluiu para algo ainda mais sinistro. Foi na fria noite do dia 2 de fevereiro de 1978 que sons de disparos foram ouvidos no bairro Rancho Córdova em Sacramento, a mesma região onde uma série de ataques sexuais vinham ocorrendo. Os moradores acordaram imediatamente e, em seguida, foram surpreendidos com gritos. A polícia foi chamada por dezenas de moradores que, durante o tempo no telefone, ouviram ainda mais disparos. Os sons vinham da direção do apartamento dos jovens recém-casados Brian e Kate Magary. Brian possuía os seus 21 anos e atuava como sargento da Força Aérea. Ele havia recém-chegado do Alasca quando ambos decidiram se mudar para um apartamento no bairro Rancho Córdoba. Na noite da tragédia, o casal andava com o seu cachorro chamado Tamper, quando de repente ele fugiu e foi para dentro de um quintal de uma das residências. E foi lá que eles se depararam com o um estuprador da área veste. A única evidência que apontou para a identidade do atirador foi devido a um par de ligaduras que foram encontradas próximas do local. De acordo com a polícia, Brian e Kate teriam se deparado com um estuprador que perseguiu eles até matá-los. Essa teoria leva em conta o fato de que eles possivelmente conheciam o sujeito. O tiroteio foi insano, tanto que uma bala perdida quase atingiu um homem que por poucos metros não se tornou a terceira vítima. Algumas testemunhas relataram terem visto um homem de bigode na região, mas ele não compartilhava das mesmas características físicas do estuprador. Mas por outro lado, outras testemunhas disseram que ele não tinha bigode, gerando dois esboços. O surgimento desse homem de bigode fez com que a teoria de um cúmplice surgisse, mas ela cairia por terra no decorrer da investigação. Através da morte do jovem casal, os investigadores perceberam que de fato o criminoso estava rastreando e observando suas vítimas por horas e marcando os seus movimentos. Os jornais expandiram a ideia de que o assassino fosse um funcionário do setor imobiliário, o que explicaria o fato de ele acertar em quais janelas entrar e sair. A teoria dizia que ele teria a planta das residências e poderia saber exatamente as rotas de fuga. Além disso, algumas pessoas teorizavam que o criminoso poderia fazer parte da polícia, mas o detetive Richard Shelby relatou que seria mais provável que fosse um homem comum com acesso à frequência policial. Após o assassinato do casal Megory, o estuprador acabou se ausentando de sacramento. Os vestígios de sua existência, então, passariam a ser vistos em todo o sul, como Danville, Fremont, Los Angeles, San José e Concord. Nos dias de hoje, esse caso é um exemplo perfeito para o estudo da característica marcante da progressão de um criminoso violento. É nítida a lentidão satisfatória que o criminoso veio desenvolvendo sua capacidade e habilidade de invadir, roubar, violentar e agora matar. Desse modo, somos levados para a madrugada do dia 5 de julho de 1979. Eram três horas e meia da manhã quando a cidade de Danville, na Califórnia, seria a próxima a conhecer esse criminoso hediondo. Naquela noite, um homem de meia idade chamado Bill foi acordado durante a madrugada e viu no reflexo do espelho do quarto um homem puxando uma balaclava sobre o rosto. No entanto, ele não esperou para ser agredido e logo pulou para cima do intruso, acordando a sua esposa no processo. As histórias sobre o estuprador da área leste já eram notável, e ele logo sabia com quem estava lidando. A mulher, que acabava de acordar, correu e gritou para os seus vizinhos. Enquanto isso, Bill, que era muito maior que o criminoso, lutou com toda a sua força para segurá-lo. A polícia foi rapidamente acionada, mas ao chegarem, ele já havia conseguido fugir das mãos de Bill. Os cães farejadores seguiram uma longa trilha atrás do suspeito, mas em algum momento, o cheiro simplesmente desapareceu. Naquele período, a existência do estuprador da área leste era conhecida na maioria das cidades do sul dos Estados Unidos. Depois desse episódio, ele foi dito como inteligente o bastante para fugir e ir direto para a Califórnia, onde encontrou a cidade de Goleta. A cidade ficava a centenas de quilômetros de onde ele já havia feito dezenas de vítimas. Lá, um casal foi acordado por um invasor que exigia dinheiro. À primeira vista, era apenas um ladrão comum. Contudo, quando ele pediu para que a mulher amarrasse o seu marido e a conduziu para uma sala separada, ficou evidente a natureza do criminoso. O agressor amarrou as mãos da mulher com tanta força que os seus punhos ficaram rapidamente roxos, e enquanto fazia isso, ele resmungava para si mesmo que iria matar os dois. Aquilo assustou a mulher, que aproveitou um momento para tentar fugir e por pouco quase chegou ao quintal, mas foi capturada pelo agressor. Entretanto... Por sorte, os seus gritos na frente de casa chamaram a atenção de um agente do FBI que morava na vizinhança. Ele então ligou para a polícia e em seguida foi procurar sua arma. Ao mesmo tempo, enquanto o criminoso arrastava a mulher para dentro, o marido conseguiu fugir e se esconder em uma laranjeira do quintal. Quando o agressor foi buscá-la no quarto, a mulher novamente se levantou e fugiu da casa. As duas vítimas haviam fugido. Assim, o criminoso decidiu fugir com uma bicicleta que havia roubado antes de invadir a residência. Curiosamente, enquanto fugia, o agente do FBI que foi em direção aos seus vizinhos de carro observou o homem e decidiu ir atrás dele. Uma breve perseguição se iniciou, e sabendo que não teria chance, o criminoso fugiu para dentro do terreno da vizinhança e pulou diversos cercados. Aquela perseguição acabaria demonstrando a grande capacidade física do estuprador. E aquele ataque fracassado demarcaria um ponto de virada nos métodos do criminoso, pois a partir daquele dia, os casais não sairiam vivos do encontro com o estuprador da área veste. Na época, a força policial achava que o criminoso era algum agressor comum ou um imitador do estuprador. Contudo, alguns meses depois, no dia 30 de dezembro de 1979, as autoridades da cidade de Goleta perceberiam a verdade. Os moradores celebravam a véspera de Ano Novo e ninguém imaginaria que aquela paz seria interrompida pela maldade de um homem. Naquele dia, os familiares do Dr. Robert Offerman, de 44 anos, e de sua esposa Deborah Manning, de 35 anos, encontraram o casal morto em sua própria casa. Robert havia sucumbido devido aos quatro ferimentos de tiros no peito, e suas mãos estavam com uma corda em volta, mas completamente soltas. Para os investigadores, aquilo era um indicativo de que ele lutou por sua vida e possivelmente morreu como um ato de desespero do agressor. Já Deborah foi encontrada morta com apenas um disparo na cabeça. A arma foi dita como um possível revólver .38. Diante a cena do crime, a polícia notou que as semelhanças com as cenas de crime do estuprador da área leste eram evidentes. A única diferença estava no assassinato frio. Além disso, o assassino havia desligado completamente o aquecedor da residência, algo naturalmente visto nas cenas de crime do estuprador. No entanto, as evidências eram poucas, e o caso foi arquivado como um roubo fracassado. Até que no dia 13 de março de 1980, mais um casal foi encontrado assassinado. Lyman Smith, de 43 anos, e sua esposa Charlene, de 33. Os corpos foram encontrados pelo próprio filho do casal, Gary Smith, de 12 anos. Ambos estavam amarrados com um nó diamante, Aquele tipo de nó raro e familiar para as autoridades. Na autópsia, a causa da morte foi dita como espancamento. Mais tarde, a equipe forense encontrou próximo à casa uma tora de madeira repleta de sangue registrada com a arma do crime. Além disso, Charlene foi violentada sexualmente antes da morte. O caso foi amplamente divulgado devido à posição social do casal, e em agosto, um novo crime marcaria o condado de Orange, ao sul da Califórnia. No dia 19 de agosto daquele ano, o jovem Keith Harrington, de 24 anos e estudante de medicina, foi encontrado morto ao lado de sua namorada Patrice, uma enfermeira de 27 anos. Os dois eram recém-casados e estavam morando juntos há poucos meses. Os corpos foram encontrados pelo pai de Keith. Na autópsia foi dito que Keith foi morto por um único golpe no crânio e Patrice morreu devido aos ferimentos causados por um espancamento com um objeto contundente. Assim como a outra vítima feminina, ela foi violentada antes da morte. Curiosamente, o agressor havia cortado as amarras dos expulsos das vítimas, mas estava evidente que elas foram amarradas antes do crime. A polícia interpretou aquilo como uma forma de esconder sua assinatura. A questão, no entanto era de que a maioria dos investigadores não estavam conectando esses ataques com o estuprador. Em contrapartida, o investigador Richard Shelby, que havia lidado com o caso do estuprador da área leste, mas que estava afastado das investigações, sugeriu amplamente a conexão dos crimes, mas foi totalmente ignorado. Afinal, isso indicaria a existência de um prolífico assassino em série. Em resultado... No dia 6 de fevereiro de 1981, a corretora Manuela Whitton, de 28 anos, estava sozinha em casa após a internação do seu marido, David, que estava sofrendo de uma infecção viral. O pai de Manuela pediu para que ela levasse o pastor alemão da família para ficar com ela enquanto o seu marido estivesse internado, mas ela garantiu que se sentia segura em casa. O seu corpo foi encontrado dentro de um saco de dormir, no qual ela costumava ficar enquanto estava sozinha. A causa da morte foi descrita como espancamento e em todo o seu corpo foram observadas contusões. Uma lâmpada e uma bola de cristal foram levadas pelo criminoso. O crime foi investigado como um caso isolado e, curiosamente, a gravação da secretária eletrônica da residência também foi levada pelo criminoso. Aquilo indicava que, possivelmente, ele conhecia o casal. De qualquer maneira, demoraria um ano para que o caso fosse conectado ao estuprador. Enquanto isso, após um tempo ausente, em julho de 1981, ele resolveu ressurgir ao sul da Califórnia, novamente na cidade de Goleta. Lá vivia Cherry Domingo, de 35 anos. Ela havia sido recentemente demitida e estava vivendo na casa de aluguel de um dos seus parentes. Junto a ela estava o seu namorado Greg Sanchez, de 28 anos. Os seus corpos foram encontrados por um dos vizinhos. Greg estava completamente despido e com o corpo enfiado de maneira bruta em um armário. Um ferimento de disparo foi observado na bochecha e outros golpes violentos foram localizados na região da cabeça. Já a Cherry foi amarrada, violentada e então espancada com um objeto contundente. As amarras que o criminoso usou foram levadas consigo. Na cena do crime também foram notadas marcas de patas de cachorro, algo que na época não foi compartilhado mas já tinha sido encontrado em outras cenas de assassinatos em que os casais não possuíam cachorro. As investigações descobriram que, um dia antes dos assassinatos, um homem jovem de cabelo loiro havia solicitado Cherry e Greg para ver a casa deles, demonstrando interesse em comprá-la. Segundo as testemunhas, o sujeito estava ao lado de um pastor alemão. Embora esses crimes tenham sido brutais, a polícia optou em abafar as investigações. Mas naquela altura, os investigadores já haviam nomeado esse assassino em série como o Perseguidor Noturno, mesmo a alcunha que seria dada a Richard Ramirez. Depois do assassinato brutal cometido em 1981, o caso do Perseguidor Noturno começou a esfriar. O motivo foi devido à sua ausência e também pela aparição de alguém pior. Na época, ninguém sabia, mas o Richard Ramirez atuava na região da Califórnia, escondido debaixo da alcunha já conhecida como, também, de Perseguidor Noturno. E enquanto aquilo abalava o estado, os investigadores originais do caso do estuprador acabaram renomeando o criminoso para o Perseguidor Noturno Original. Eles sabiam que aquele criminoso continuava a sua vida e que poderia voltar a qualquer momento. Esse retorno demoraria cinco anos para acontecer, fazendo com que dentro do aspecto criminal ele já fosse considerado um criminoso como o zodíaco, ou seja, uma terrível lenda. Dito isso, somos levados para o dia 4 de maio de 1986, quando uma nova vítima surgiu na cidade de Irvine, na Califórnia. Naquele dia, uma garota chamada Jonel Cruz, de 18 anos, foi deixada sozinha pelos seus pais que saíram de férias para o México. Naquele dia, ela e um amigo ficaram boa parte do dia na casa da garota. Durante a parte da tarde, eles estavam no quarto de Jonel quando ouviram um barulho estranho, mas a dupla decidiu não averiguar a origem. Assim, por volta das 10 e meia da noite, o garoto voltou para casa e a garota decidiu passar em uma mercearia local. O funcionário do estabelecimento foi a última pessoa a vê-la com vida. No dia seguinte, um corretor de imóveis descobriu o corpo de Janelle no quarto da garota. Quando os investigadores averiguaram a casa, descobriram sinais de uma cena de crime primária e secundária. De acordo com eles, Janelle foi acertada na cabeça com uma chave de cano do carro da família na cozinha. Em seguida, o criminoso arrastou o seu corpo até o quarto, onde foi amarrada, violentada sexualmente e depois espancada até a morte. Contudo, aquele crime foi considerado isolado. E demoraria um tempo para que as autoridades percebessem que a casa de Jonelli ficava próxima da residência de Manuela Whitton, assassinada em 1981. E depois desse assassinato, ele desapareceria novamente nas sombras. Assim como em muitos casos, vários investigadores continuaram a serem assombrados pela existência desse criminoso, principalmente depois de conectarem o recente assassinato de 1996 aos outros crimes do início da década de 80. Desse modo, teorias surgiram e novas linhas investigativas foram montadas, mas nada levava a uma indicação da identidade do criminoso. O principal investigador que permaneceu ativo nas investigações foi Richard Shelby, que ao longo dos anos fazia parte de uma pequena parcela de policiais que acreditavam na conexão entre os casos do estuprador da área leste e do perseguidor noturno. Tanto que, no começo dos anos 2000, ele corajosamente conseguiu comprovar através de análises de DNA obtidas nas cenas dos crimes de que eram o mesmo criminoso. Essa descoberta fez com que, em 2004, o irmão da vítima Keith Harrington, morto em 1980, investisse quase 2 milhões de dólares para incentivar a criação de uma lei que obrigasse todo o tipo de criminoso a entregar o seu DNA ao Banco de Dados do Estado. E, eventualmente, isso de fato aconteceu. No entanto, seria apenas em 2015 que o Escritório de Investigações Especiais da Força Aérea dos Estados Unidos anunciou que o caso de Brian e Kate Magury, assassinados em 1978, foi reaberto para novas investigações. Junto a esse anúncio, havia a certeza de que o responsável por todos os crimes datados de 1975 até 86 era um assassino em série prolífico que, anos antes, havia recebido uma nova alcunha, de o um assassino do Estado Dourado. Esse nome foi dado pela escritora de crimes reais Michelle McNamara, que vinha dedicando anos de sua vida para aumentar a importância da resolução deste caso, bem como de descobrir a identidade do assassino. E por muito tempo, essas foram as últimas notícias sobre o caso. Mas afinal, quais eram as certezas que as autoridades tinham sobre esse caso? Primeiro, tudo começou na cidade de Visalia, onde ele seguiu sob a alcunha de O Saqueador. Lá, ele foi responsável por mais de 120 furtos e pelo assassinato de Claude Snelling, morto em 1975. Ao que parece, o assassinato fez com que ele se mudasse para Sacramento, onde começou a atuar no verão de 1976 e se tornou o estuprador da área leste. Naquele momento, ele se tornou um sádico com motivações totalmente doentias. Inicialmente, o seu foco foram garotas jovens e sozinhas, mas logo se expandiu para casais. Durante aquele período, ele teve alguns ataques frustrados e decidiu que não deixaria mais ninguém sair vivo. Assim, entre os anos de 1979 a 86, ele assassinou 11 pessoas sob a alcunha de Perseguidor Noturno. Mas, eventualmente, Richard Ramirez surgiu e foi apelidado em seu lugar. A sua aparição, de certa forma, abafou a existência de seu antecessor. Em meados dos anos 2000, a escritora Michelle McNamara estudou todos os crimes cometidos desde Vasilha e escreveu um artigo para uma revista de Los Angeles. Após o artigo, a editora HarperCollins a propôs de escrever um livro, o qual ela intitulou de Eu terei sumido na escuridão, a busca obsessiva de uma mulher pelo assassino do Golden State. Michelle é creditada como a pessoa que condensou todas as alcunhas desse criminoso em um único, sendo ele o assassino do Golden State, ou Estado Dourado. Infelizmente, ela acabou falecendo em 2016, com o seu livro incompleto. A sua morte foi acidental, devido a medicamentos prescritos em conjunto com a aterosclerose. Em sua homenagem, o livro acabou sendo finalizado por sua equipe. E dois anos depois da sua morte, o perfil de DNA extraído das cenas dos crimes foi enviado para o site e laboratório do GEDmatch, com o objetivo de encontrar algum familiar do criminoso. Felizmente, o investigador Paul Rowles, que chefiava essa nova tentativa de localizá-lo, conseguiu em auxílio com o laboratório ter em mãos cerca de uma dúzia de parentes do assassino. Depois disso, uma árvore genealógica foi criada até chegarem em apenas dois nomes. Um deles acabou sendo eliminado depois que o seu DNA foi comparado com o do assassino, sobrando assim apenas um sujeito, chamado de Joseph James DeAngelo. Assim, o seu DNA foi coletado da maçaneta do seu carro pelos investigadores, que também retiraram ela de amostras encontradas no lixo da residência que ele dividia com sua filha e neta. A descoberta deixou todos anestesiados, principalmente pelo fato de o suspeito ter atuado como policial no passado. Mas afinal de contas, quem foi Joseph e como ele se tornou um dos mais procurados assassinos em série dos Estados Unidos? Bem, na década de 1950, ele e seus irmãos se mudaram com a sua mãe e padrasto para a Califórnia. Lá, eles viveram ao nordeste de Sacramento, onde Joseph se formou. Quando a Guerra do Vietnã implodiu, ele se alistou na Marinha dos Estados Unidos. Joseph durou poucos anos na vida militar, mas tempo o suficiente para aprender a fazer o nó diamante. Mais tarde, ao retornar, frequentou diversas universidades da Califórnia. Ele obteve diplomas de justiça criminal e ciências policiais. Em seguida, Joseph começou com estágios em delegacias e conseguiu a sua primeira chance como patrulheiro em 1973. Nesse período, ele fez parte de uma força-tarefa designada a um caso de roubos, fornecendo conhecimento sobre as técnicas de ladrões. Curiosamente, nesse momento, nasceu o criminoso em Envisalha, que se tornaria conhecido como o Saqueador. Três anos depois, em 1976, Joseph aos 30 e poucos anos foi transferido para o departamento de polícia de Auburn, onde atuou nos arredores de Sacramento como o estuprador da área veste. Em 1979, ele acabaria preso após roubar um martelo e repelente para cachorro em uma loja local, e esse evento fez com que Joseph fosse demitido do departamento de polícia. Curiosamente, esse parece ter sido um estressor que intensificou seus próximos atos, onde ele se tornaria o perseguidor noturno. Afinal, depois de ser demitido, Joseph conseguiu um emprego de mecânico no Centro de Distribuição Save Mort de Sacramento, onde receberia uma baixa remuneração. E em 1981, pouco tempo antes do nascimento do seu filho, Joseph parou de matar pessoas, mas voltaria em 1986, poucos meses antes do nascimento do seu segundo filho. Nos anos seguintes, Joseph parece ter decidido deixar a sua vida de assassino em série de lado e seguiu uma vida normal até se aposentar ainda como mecânico em 2017. E foi nos primeiros meses de sua aposentadoria que a polícia bateu em sua porta em abril de 2018, anunciando a sua prisão sob o envolvimento dos crimes do assassino do Golden State. Os crimes sexuais já estavam prescritos, mas ainda haviam oito acusações de assassinato em primeiro grau, que logo passariam para doze. Em sua primeira aparição no tribunal, Joseph fingiu que a idade havia acabado com ele e tentou fingir confusão mental. No entanto, ninguém presente no local se comoveu com o seu comportamento. Antes do seu julgamento acontecer, a promotoria trouxe à tona uma suposta confissão do criminoso. De acordo com Joseph, uma dupla personalidade chamada Jerry havia obrigado ele a cometer os crimes, e ainda segundo ele, apenas conseguiu vencê-la em 1986. O promotor Fien Ho disse que Joseph foi flagrado pelas câmeras falando para si mesmo essas coisas quando estava na sala de interrogatório da polícia. O criminoso alegou que embora tenha conseguido empurrar o tal Jerry para fora e criar uma vida feliz, ele cometeu todos aqueles crimes e destruiu vidas. Portanto, ao mesmo tempo, reconhece que precisa pagar pelo preço dos assassinatos. No dia 29 de junho de 2020, Joseph James DeAngelo, visivelmente abatido, se declarou culpado de todas as acusações de assassinatos. Por conta disso, a pena de morte foi retirada do processo, fazendo com que ele recebesse a pena de prisão perpétua por todos os crimes. Diante ao tribunal, Joseph foi obrigado a ouvir várias de suas vítimas de estupro e, após a sua sentença, disse sentir muito por todos que machucou. Ele foi então enviado para a prisão estadual de North Cairn, em Devano, na Califórnia. Depois disso, Joseph passou a confessar diversos outros estupros desconhecidos pelas autoridades. Caso ele fosse levado a julgamento por seus crimes, cerca de seis condados juntos gastariam em torno de 20 milhões de dólares em processos que poderia demorar até 10 anos para serem completados. Ao fim, por anos, o assassino do Golden State tirou o sono de investigadores aposentados, escritores e pesquisadores. E quando ele foi finalmente encontrado, a sua aparência debilitada chocou muitas das pessoas envolvidas sendo uma delas o jornalista e podcaster Michael Whelan, que disse que, ao vê-lo, sua perspectiva mudou. E, por fim, ele entendeu que Joseph, naquela situação, não era uma pessoa a se temer, mas sim digna de pena.